0: 今天我们分享的散文是黄常所写的《品茶》。茶是人人都吃的，可是不一定人人都说得出吃茶的道理。茶列为开门七件事之一，可见它和人民生活关系之密切。但这七件事之中，只有茶曾经有人给他写过一部《茶经》，这也是。不平常的，中国有茶经，日本却有茶道，这正是后来居上了。清雍正中，陆廷灿做了一部续茶经，是就唐代陆羽的原本，重加补辑而成，凡三卷，共分十类：圆、具、造、器、主。引示出略图，莫负茶法一卷。这是一部内容丰富、编次有法的集大成的专著。在九之略中，首先列出了茶事著述名录，字堂、陆羽《茶经》至清《佩文斋广群方谱》《茶谱》，共七十二种。当然还有漏略的，但即此也可说是洋洋大观了。照例底下还有诗文略，当然不过只是稍加点缀而已。其实是收不胜收的。古今人诗集中，谁没几首品名的诗呢？如果今天就要录世书续家补辑，只此诗文一略。没有几十百万字，怕就收容不下了。当然，这里不过是说说而已，无此必要也少有可能。不过，我觉得一节文字应该是例外，那就是曹雪芹写的《贾宝玉品茶龙翠庵》，这是《红楼梦》中的第四十一回，作者。总共不过花了一千六百字的篇幅，可是品茶的全过程都细细的写到了，不只是写吃茶，而且同时还用轻盈准确的笔触点燃了人物，一颦一笑都活生生的凸显出来。语言中充满了机锋，没有一字是可有可无的。表面看去不过是闲闲写来。细加琢磨，知道实在是精心结撰的。《红楼梦》中这一类精妙的片段是很多的，他们都可以独立成章，但是又是整体的不可分割的有机组成部分。这就有些像戏曲里的折子戏，随便什么时候都可以抽出来独立欣赏的。龙翠安的一幕出现在贾母。在了刘姥姥游园、火炽热闹大段故事的结尾处，于浓墨重彩、如火如荼的描绘中，忽然插入清幽淡远的一笔，不但增加了文情的跌宕，也协调了全篇的节奏。正如盛盐之后端上来的一碟泡菜，是可以起到清口的作用的。贾母带了刘姥姥,姥。与众人到了龙翠庵中，提出要吃茶。这以后，妙玉的语言动作，就都从宝玉的眼中写出。妙玉亲自捧了一个海棠花式、雕漆田金、云龙献兽的小茶盘里面放一个成窑五彩泥金小盖钟。彭宇贾母，贾母道：“我不吃六安茶。”妙玉笑说：“知道，这是老君梅。贾母又问：“是什么水？”妙玉笑回：“是旧年捐的雨水。”从这简单的回答中，就点出了主客都是品茶的行家，涉及了茶的品种与烹茶用水。这两者在《茶经》中都列入了重要的项目，各用专章加以论述。此外，就还有茶之器，妙玉给贾母专用的成窑五彩盖钟，给众人用的一色官窑脱胎甜白盖碗，还有拉了宝钗、黛玉吃梯级茶时所用的茶器，都是为茶人所重视的。难怪作者要花力气来细细描写。宋江在浔阳楼称赞说：“美食不如美器。”在这里道理也是一样的。妙玉给贾母和众人所用的茶器是实写，给宝钗、黛玉、宝玉所用的可就有些玄虚了。给宝钗的一只杯旁。有一耳，背上镌着“斑驳甲”三个隶字，后有一行小真字，是晋王恺真玩，又有宋元丰五年四月眉山苏轼建于密府一行小字。另一只形似波而小，也有三个垂珠篆字，镌着。杏溪桥，则凤雨黛玉，这些随笔点染，不能不使人想起秦可卿室内的古董陈设。这当然都出于作者的虚拟，两者用意也并不相同。龙翠庵中品茶，与可卿房中午睡，到底写的不是同一类的故事。《红楼梦》中写妙玉，笔墨不多，可是大多都与宝玉有牵连。算来只有宝玉向他起红梅，宝玉生日，他投了见外人妙玉攻寇方辰的帖子，都是虚写，妙玉本人并未出场。还有就是凹晶馆连句，由他出来收场。那是与黛玉、湘云有关的，从前面两目虚写中，也已暗点了妙玉对宝玉的感情态度。这一回，龙翠庵品茶才是正面的妙玉本传。他因刘姥姥吃过一口，就嫌脏，不要了程瑶茶杯。但是却用自己常日吃茶的绿豆斗斟茶给宝玉。来吃提己茶的三人中，宝钗、黛玉是客，宝玉的关系又字不同，写的自然，但又刻露。宝玉却不知足，说什么“士法平等”，他两个就用那样古玩奇珍。我就是个俗气了，不知道宝玉是不是真的不理会妙玉，拿他当做自己人才拿自己日常用的茶斗给他使，因此而引来了妙玉的反驳。这是俗气，不是我说狂话，只怕你家里未必找得出这么一个俗气来呢。难道这只是？谈论茶具吗？在这一节文字中，妙玉对宝玉时时加以调侃讥嘲，毫不假借，但口气中却又处处露出非比寻常的亲密。这与对待宝钗、黛玉的态度是有很分明的差异的。他笑宝玉要吃一海，说道：“你虽吃得了。”也没这些茶糟蹋，岂不闻一杯为品，二杯即是解渴的蠢物，三杯便是印驴印骡了？你是这一海变成什么？这里所说正是品茶的精髓。宝玉细细,细吃了，果觉清纯无比。轻轻一笔，却将品茶的趣味全然写出了。妙玉心中的宝玉，在六十三回中曾借邢岫烟之口点了出来。宝玉因接到妙玉摇扣方尘的帖子，想不出怎样回复，正巧遇见并告诉了岫烟。岫烟听了宝玉这话。且只顾用眼上下细细打量了半日，方笑道：“怪到俗话说的‘文明不如见面’，又怪不得妙玉竟下这帖子给你，又怪不得上年竟给你那些梅花。”细细打量，写得入神而突兀。难道他是初见宝玉吗？秀烟是妙玉的旧交知己，从她口中的一番话，可不就说出了妙玉心目中的宝玉吗？至于在龙翠庵中，妙玉正色对宝玉说：“你这遭吃的茶，是托他两个的福。赌你来了，我是不能给你吃的。实在说的极妙，也正经的好。”试想，宝玉又哪能有机会自己一个人闯进龙翠庵来讨茶吃呢？妙玉又哪里有机会亲手给宝玉烹茶呢？说来说去，实在只有感谢宝钗和黛玉啊。当然，也就不能不领他俩的情。不止宝玉这样说，妙玉也是赞成的。这话明白。文章写到这里一泻而下，入情入理，但是不细读，恐怕就很难领略隐含在小儿女口角中的微妙含义。这一节品茶文字是以论烹茶用水而结束的。黛玉随口问：“这水也是旧年的雨水？”却引来妙玉的一大段议论。妙玉冷笑道：“你这么个人竟是大俗人，连水也尝不出来。这是五年前我在玄墓翻香寺住着，收的梅花上的雪，共得了那鬼脸青的花瓷瓮一瓮，总舍不得吃，埋在地下。”今年夏天才开了，我只吃过一回，这是第二回了。你怎么尝不出来？隔年涓的雨水，哪有这样清纯？如何吃的？《续茶经》五之主部分几乎都说的是煮茶用水，可见正是茶人极为重视的。中国有那许多名泉，也都是因为。烹茶而得名的，也见有说用福中的雨水，用缸贮西湖水的。谢在行说：“唯雪水冬月藏之，入夏用，乃绝佳。”是仅有的使用雪水的记录。不过只是一句话，远不及《红楼梦》的尽兴一写来的笔酣墨饱。尤其值得注意的是，妙玉对黛玉的批评，竟自如此不留余地。《红楼梦》写黛玉，是连一言半句奚落的话也经不起的，这里却用黛玉知她天性怪癖，不好多话，亦不好多做一句话收束，这和前面妙玉的冷笑都是少见的特笔。难怪有人说，妙玉是黛玉的影子，甚至说黛玉本是妙玉，这中间是有消息可寻的。《红楼梦》是小说，书中保留了大量封建社会晚期风俗习惯的真实记录，其价值不下于正史或野史，也许更加详实而生动。这品茶，就是好例子。又因为它是伟大的小说，在事实的铺陈中，处处不离人物的刻画，音之也就更为可贵了。这就是我觉得续写《茶经》时，千万不可遗漏了这一节好文字的理由。好的，今天我们的分享就到这儿了，咱们下回再见。